0: ריבית שלילית עליך ישראל ביורו. ביולי 21 החל בנק הפועלים לגבות ריבית שלילית על יתרות יורו בחשבונות לקוחותיו. בכך מצטרף פועלים לבנק לאומי שהחל בכך עוד ב-2018. ריבית שלילית זה דבר שנראה מוזר. אני משאיל לבנק את הכסף שלי, והוא קונס אותי על כך? אם ככה לא רוצים לא צריך, אשמור את הכסף בעצמי. ברגע שחושבים על זה ככה, זה אולי לא כל כך פשוט. איפה אשמור בביטחון שטרות של 100,000 יורו, קרוב ל-400,000 שקלים, מתחת למיטה, בכספת בבית, מסובך ומסוכן. אפשר להתחכם, לשכור כספת בבנק, אבל גם זה בעייתי. במקרה של פריצה, הכסף אינו מבוטח, וחוץ מזה, חוקים שונים נגד שימוש במזומנים יקשו עליי להשתמש בכסף זה. העסקה שלנו עם הבנק שונה בדרך כלל. הבנק נותן לנו לשים את כספינו בקופותיו, בחינם, שומר על כסף זה ומבטיח לנו שנוכל לקבלו בכל עת. אנו בתמורה מאפשרים לבנק להשאיל את הכסף לאחרים כל עוד איננו זקוקים לו. חישבו על מגרש חניה בתל אביב. החניה עולה לנו נניח 40 שקלים לשעה. אילו היינו מאפשרים לבעל מגרש החניה להשכיר את המכונית שלנו בעת שאנו בעבודה ולא זקוקים לה, ייתכן והוא היה מאפשר לנו להחנות בחינם ‫או אפילו משלם לנו תמורת הזכום ‫להחנות אצלו את הרכב בחניון, ‫ולהשתמש ברכב שלנו ‫בעת שאנו לא זקוקים לו. כדי שזה יפעל, ‫בעל החניון צריך מאיתנו ‫אחת משתי ההסכמות. ‫אחד, שנאמר לו מתי אנו חוזרים, ‫כך שידע שהוא יכול להשכיר ‫את המכונית שלנו נניח לארבע שעות בלבד. ‫שנאמר לו... שזה לא באמת מאוד משנה לנו אם כשנגיע אנו ניקח את המכונית שלנו או מכונית אחרת מהמגרש. אני מניח שאף אחד לא יסכים לתנאים אלו ולכן נגזר עלינו להמשיך לשלם על חנייה. כאשר אנו, אנו מפקידים אלף שקלים בבנק אנו מצפים לקבל אלף שקלים אך לא אכפת לנו אם זה יהיה באמצעות אותם שטרות שהפקדנו או שלא ולכן הבנק יכול למסור את כספנו לאחרים בשעה שאנו לא זקוקים לו. אם נגיע ונבקש את אלף השקלים שלנו, ימסור לנו הבנק אלף שקלים, זהים מבחינת ערך, אך בשטרות שונים מאלו שהפקדנו. את השטרות שלנו כבר מזמן מסר הבנק לאחרים. אם נודיע לבנק מראש כמה זמן אנו מבטיחים לא לבקש את הכסף שלנו בחזרה, אז לא רק שנוכל לשמור עליו בקופות הבנק, אלא הבנק אפילו ישלם לנו תמורת הזכות להשאיל את הכסף שלנו לאחרים, בתמורה לריבית. כיום על פיקדון מקבלים 0.1 ריבית לזמן קצר ומעט יותר עם הפיקדון תוכנית חיסכון לטווח ארוך יותר. אז אם הבנק יכול להשתמש בכסף ששמנו אצלו, מה פתאום הוא כונס אותנו על זה שהשאלנו לו את כספנו ואפילו אפשרנו לו לעשות בו כרצונו? אז זהו, שבמקרה של יורו, אמנם השאלנו את הכסף לבנק ונתנו לו את הזכות להשתמש בו כרצונו, אבל בעיני הציבור זו יהיה זכורה פגומה. כלכלת ישראל חזקה מאי פעם, אנו מייצאים הרבה יותר ממה שאנו מייבאים, קוראים לזה עודף במאזן תשלומים. למעשה עודף במאזן תשלומים של ישראל הוא הגבוה בעולם למדינות שכלכלתן אינה מבוססת סחורות, נפט, יהלומים, פחם, קפה וכו'. במצב זה הבנקים יכולים לממן את כל צורכי רכישת יורו המבוצעים על ידי אנשים שרוצים לתייר באירופה או למשל יבואני רכב שרוצים לרכוש רכבים באירופה. יורו מיותר נערם במרתפי הבנקים מבלי שאף אחד דורש אותו. כל הדימויים נכונים כמובן לכלכלת שנות ה-80 ורחוק יותר. היום אין כמעט שטרות נערמים, אלא פשוט מספרים הולכים וגדלים על מחשבים כאלו ואחרים. בשלב מסוים מרגישים הבנקים פראיירים. הם מחזיקים מערכות יקרות כדי לשמור על מטבע שאין לו שימוש. ובשל כך החלו לדרוש שמי שמבקש לשמור על מטבעות אלו אצלם, ישלם דמי משמרת. כמי שמלווה את כלכלת ישראל ואת הפוליטיקה הישראלית מודעות, ברמת מודעות הולכת ועולה, משנות ה-80, אני נפעם. אני עוד זוכר את התקופה בה דובר על כך שלמדינה לא יישאר מטבע חוץ ולכן לא נוכל לממן את רכישת הפחם לחשמל. ראו את המאמר בעיתון מעריב מאוגוסט 84. נגיד בנק ישראל מתריע כי הירידה ביתרות המטבע מהווה קריאת אזהרה ויש לפעול מיד בלא לחכות להקמת הממשלה החדשה, פיחות גדול רק יגדיל את האינפלציה. הירידה התלולה של יתרות מטבע החוץ ב-351 מיליון דולר בחודש יולי, כאשר היתרות מסתכמות עתה ב-2.6 מיליארד דולר בלבד, רמה שהיא מתחת לכל מה שנחשב בעבר קו אדום. כאמור, לא להיבהל, 10 לאוגוסט 1984. 2.6 מיליארד של 1984 שווים 9.3 מיליארד היום. יתרות המטח של ישראל נכון ליוני 2021 הן 200 מיליארד דולר, וגדלות בקצב של 2 מיליארד כל חודש. מדוע אם ככה הבנק כונס את מי שמפקיד בקופתו יורו? פשוט, זו סחורה שאף אחד לא רוצה לרכוש מהבנק. אם יפקד תהיה אלף יורו בבנק הפועלים והוא לא יכול להשאיל כסף זה כהלוואה לאף אחד, אזי הוא נותן לי שירות ללא תמורה וזה גורם לו להפסד. לפיכך, מהיום מבקש הבנק מלקוחותיו לשלם על שירות שמירת היורו שהוא מספק להם. מי שזוכר את המאמר שלי מתחילת הקורונה על מחיר הנפט יכול לשים לב להקבלה. באותו מאמר כתבתי על זבל פרות, לכל הדעות מדובר על פסולת מסריחה ומזהמת וברור ישלמו הרבה למישהו שיפטור אותם מעונשה של זו. אבל כאשר למשל מוקמת תחנת כוח שיודעת להפוך זבל לחשמל, תחנה כזו אפשר לראות בקיבוץ תל יוסף בו גדלתי, פתאום לא רק שהרפתנים לא נדרשים לשלם על הזבל המפונה מההרפתות שלהם, אלא שיש אפילו מישהו שמוכן לשלם להם תמורת הזבל ועוד לא על חשבונו. המונח לכסף אין ריח נוצר בתוך הביוב הלא קיים של רומא. הרומאים היו אוספים את השתן ומשתמשים בו לדישון השדות. הקיסר אספריאנוס, אביו של טיטוס, חיפש מקור כספי והחליט להטיל מס על השתן. הבן טיטוס ראה בכך מעשה שלא ייעשה, ונענה על ידי אביו שלכסף שנאסף לא אכפת מאין מהאנג... הגיע. לכסף אין ריח. פונסיה נון הולת. אותו אספסיאנוס החל את המצור על ירושלים, בנו טיטוס המשיך והחריב את ירושלים ושניהם זכורים ברומא בעיקר בגלל מסה השתנה. צדק היסטורי מסוים. זהו בדיוק התהליך שהוביל את, את הבנקים להטיל ריבית שלילית על אחסון מטבע שאף אחד לא רוצה לקחת מהם. הוותיקים זוכרים ודאי את הימים בשנות ה-80 בהם דווקא הלירה ואחרי השקל היו מטבעות שאף אחד לא רוצה ומחירי מוצרים רבים היו נקובים בדולר. ריבית שלילית על מטבע משמעותי כמו יורו בישראל היא עדות גדולה מאוד לעוצמתה של הכלכלה הישראלית אשר אזרחיה מעדיפים באופן ניכר את השקל לעומת המטבע של היבשת האירופית. אם כבר נגענו בריבית שלילית וריבית בכלל שמעתי רבים הטוענים שאם הריבית הנמוכה גרמה למחירי הדירות לעלות אז כל מה שצריך כדי להוריד את מחירי הדירות זה להעלות את הריבית. בקצרה, כיוון שזה לא נושא המאמר, טענה זו אינה נכונה. א', כלל לא נכון להסתכל על מחיר הדירה במנותק ממחירי אשראי המממנת הרכישה. יכול להיות שדירה שעולה היום 1.5 מיליון תעלה בסביבת ריבית גבוהה יותר רק מיליון שקלים. אבל כמה תעלה הלוואה המממנת רכישה זו אם במקום ריבית פריים של 1.6 נראה ריבית פריים של 7% כמו בעבר. ב. מדינה קטנה אשר כל פרנסתה כמעט על הייצוא וכל מוצריה תלויי יבוא כולל העגבניות שכביכול מגדלים כאן, אך את הטרקטור והדלק לטרקטור מייבאים. אינה יכולה להפעיל מדיניות ריבית שונה ממדינות הסוחרות איתה. לא במקרה כל העולם המערבי, אם סביבת ריבית שואפת לאפס. כהערת אגב, וכמי שמסתכל על הכלכלה כבר שנים, אוכל לומר שאולי היום הריבית נמוכה נראית כדבר רע למי שחושב שבגללם מחירי הדירות עלו. אני חולק על זה, אבל על ריבית גבוהה נאמר בעבר שהיא משמשת כמו רובין הוד הפוך, לוקח מענים המשלמים הרבה על האשראי שלהם, ומוסר את הכסף לעשירים אשר מקבלים הרבה על הפקדונות שלהם. לפני סיום, הקריאה בעיתון מלפני שנים הייתה חוויה. בכלל, אנשים שחושבים שהמצב נורא, קריאה בעיתונים מלפני לא הרבה זמן, נותנת פרופורציה טובה. את גיליון העיתון עליו כתבתי תוכלו לקרוא בקישור שלמטה. לקריאה של עיתונים אחרים, אני ממליץ בחום על האתר של הספרייה הלאומית. בין השאר ראיתי בעיתון זה מודעה מטעם מישהו המגנה את המפד"ל על כוונתה להיכנס לממשלת אחדות עם מפלגת העבודה. אני חושב שכל מי שיראה מודעה זו יחייך. ראיתי גם הודעות הזמנה לאזכרה של רב סרן תובל גבירצמן זכרונו לברכה, אשר נהרג בדיוק שנתיים קודם לכן במלחמת לבנון הראשונה. תובל פיקד על פלוגת שריון בחטיבה המאה ה-88 ולאחר מות, מותו ניתן לו צל"ש על מאמציו לחלט פצועים במחיר חייו. את המאמר המשכתי לכתוב תוך כדי זמזום עשיר לזכרו של טובל טוליק. תצטרפו אליי לקהילת סומכים כלכלית ביחד, קישור למטה, ותוכלו להשפיע על תכנים עתידיים, לראות דברים לפני כולם ולהיות חלק משיח כלכלי מקדם. קישורים נוספים מועילים בתחתית פרק זה. אם אתם מאזינים באפל, אני מבקש לדרג את הפודקאסט. דירוג גבוה יעזור גם לאחרים להיחשף לתכנים כלכליים אלו, ואני חושב שיש בכך יתרון לכולם. את השיר טוליק כתבה רמא סמסנוב, הלכי נפתלי אלתר, ושרים מיכל קוגות ארבל, אחותה נועה קוגוט, ואחיה אייל קוגוט, ממליץ לאכוב אחר הערוץ של מיכל ארבל. תודה על ההאזנה, ולהשתמע. ליק <toolik> יו שלו בשקת בכול יו שו מבי לים מקכול בנ ם שלטוליק מאות הגולות קיריה חל ל לד בחוות בה <toolik> ם <toolik> שלטוליקת <toolik>